0: Continuem amb la Carta als Gàlates, capítol 2, versets 15 al 21. Nosaltres, diu l'apòstol Pau, som jueus de naixement i no pecadors d'entre els gentils. Sabem que l'home no és justificat per les obres de la llei, sinó per mitjà de la fe en Jesucrist. També nosaltres hem cregut en Crist a fi que siguem justificats per la fe en Crist i no per les obres de la llei perquè per les obres de la llei cap carn no serà justificada. I si cercant de ser justificats en Crist, nosaltres mateixos també vam ser trobats pecadors, és Crist llavors, ministra del pecat? De cap manera. Perquè si torno a construir les coses que vaig destruir, jo mateix em constitueixo transgressor. Perquè jo per mitjà de la llei vaig morir a la llei, a fi de viure, per a Déu. Amb Crist estic juntament crucificat, però visc ja no pas jo, sinó que Crist viu en mi. I al que ara visc en la carn, ho visc en la fe del fill de Déu que em va estimar i es va lliurar ell mateix per mi. No rebutjo la gràcia de Déu, perquè si la justícia és per mitjà de la llei, llavors Crist va morir de Bades. Hola i benvingut al podcast de Ciutat Nova una església protestant al barri 22 arroba de Barcelona. La setmana passada vam sentir a parlar d'aquest conflicte oi, que hi va haver a l'església de Galàcia, un conflicte entre dues persones importants, entre dos pesos pesats, podríem dir, del lideratge de l'església entre Pau i Pere. I avui Pau continua parlant en relació a aquell conflicte. De fet, llegiré eh, els versets 11 a 14 perquè ens posen en el context de totes les afirmacions que Pau farà en el text d avui. D'acord Diu això. Però quan Pere, està parlant l'apòstol Pau, vingué a Antioquia, me l'hi vaig oposar obertament perquè era de blasmar, perquè abans de venir alguns de part de Jaume menjava amb els gentils, però quan van arribar ell se'n retreia i se n'apartava també els de la circumcisió i els altres jueus també van dissimular amb ell, fins al punt que també Bernabé fou arrossegat per la dissimulació d'ells. Però quan vaig veure que no caminaven rectament conforme a la veritat de l'Evangeli vaig dir a Pere davant de tots si tu que ets jueu vius com els gentils i no com els jueus, per què obligues els gentils a judaitzar? I aleshores comença el text d'avui. D'acord? Per tant, van veure aquest conflicte i avui Pau continua parlant en relació amb aquell conflicte. Una mica seria la teoria que hi ha al darrere del perquè hi va haver-hi aquell conflicte. Avui Pau explica per què era important corregir a Pere d'aquella manera. Quines veritats fonamentals hi havien en joc. Si Pere va necessitar aprendre coses sobre el significat i les implicacions de la justificació per la fe en Crist, potser també tu i jo, avui, anem d'aprendre coses oi? segurament has sentit tota la vida parlar de la justificació per la fe en Crist i pots pensar, m'ho tot no hi ha res que em puguis dir que no sàpiga sobre aquest tema però si fins i tot Pere va necessitar ser corregit i recordar aquesta veritat a l'hora de la pràctica, potser nosaltres també avui necessitem recordar aquesta veritat i aprendre coses. La veritat central del text d'avui és que com podem ser acceptats els éssers humans davant de Déu? No, diu l'apòstol Pau, a través del compliment de la llei, tot i que la llei l'ha donat Déu, no a través de la llei de l'Antic Testament, perquè ningú és capaç de complir-la a la perfecció, sinó que l'ésser humà pot ser acceptat per Déu només a través de la fe en Crist. Per tant, tots aquells, diu pau, els gàlates, que us volen tornar a la llei i us diuen que és necessari que feu aquelles pràctiques típiques jueves, doncs us estan dient una mentida, us estan canviant l'Evangeli, fomenten una manera equivocada de relacionar-se amb Déu que no pot fer-nos acceptables davant de Déu. I a més a més, genera situacions injustes a la vida de comunitat de l'Església, com vam veure que passava en Pere. Voler tornar a la llei, diu Pau, amb altres paraules, com a mitjà de salvació, de reconciliar-se amb Déu, és rebutjar la gràcia de Déu que ens ha estat donada a la creu de Crist. Aquest seria el resum de la predicació d'avui. Per tant, en altres paraules, això. Tot ésser humà, sigui quin sigui el seu origen, la seva nació, la seva raça, els seus costums i tradicions, i més endavant, Pau, i afegirà que sigui quina sigui la seva condició econòmica i social, el seu sexe, tot ésser humàès és justificat i fet fill de Déu de la mateixa manera. No hi ha diferències de la única manera possible per la fe en Jesucrist. Si canviem això, ens diu Pau, fem inútil la gràcia de Déu. I llavors Crist hauria mort per no res. Tres punts per la predicació d'avui. En primer lloc, direm, seguint els versets, Pau afirma la justificació per la fe en Crist. Primer punt, Pau afirma la justificació per la fe en Crist. El segon punt és que Pau respon a les objeccions que fa la gent a la justificació per la fe en Crist. I després Pau ens parla de les implicacions d'aquesta justificació per la fe en Crist en el dia a dia. D'acord Serien aquests els tres punts de la predicació d'avui. Versets 15 i 16, Pau afirma la justificació per la fe en Crist. Diu l'apòstol Pau, Nosaltres, referint-se a ell i a Pere, som jueus de naixement i no pecadors d'entre els gentils. Sabem que l'home no és justificat per les obres de la llei, sinó per mitjà de la fe en Jesucrist. També nosaltres hem cregut en Crist Jesús a fi que siguem justificats per la fe en Crist i no per les obres de la llei, perquè per les obres de la llei cap carn no serà justificada. Això d'entrada. Pau recorda, Pere, que ells són part del poble escollit de Déu. De fet, el poble jueu tenia una sèrie d'avantatges respecte als altres pobles, els que ells anomenaven gentils o fins i tot els que ells anomenaven, de vegades amb aquesta forma despectiva, els pecadors, els que no tenen llei, no tenen les promeses de Déu. Déu no ha fet un pacte amb ells, nosaltres, sí que som un poble que té les promeses de Déu, que té la llei de Déu i totes aquestes coses tan importants que ens donen identitat com a poble. Els altres són els gentils, els pecadors. Oi? Doncs, doncs Paul li diu a Pere, tot i que tu i jo tenim aquest privilegi, Pere, tu saps també com jo que cap ésser humà pot ser declarat just davant de Déu pel compliment de la llei que tenim a l'Antic Testament. L'única manera de ser acceptats com a justos per Déu és a través de la fe en Crist. I això és així tant pels gentils com pels jueus. Ells també reben aquesta justificació només per la fe de Crist, per la fe en Crist i no pel compliment de les obres de la llei. La salvació és del Senyor i l'única opció per obtenir-la és rebre-la per fer. Què vol dir justificació? Aquí ja estem en una paraulota teològica d'aquestes, oi? Però és molt important, és una paraula molt important. Quan l'apòstol Pau parla del concepte de la justificació, fa servir una paraula grega antiga amb un significat molt concret, que històricament els protestants hem defensat que, com diu Leon Morris, un erudit que va estudiar molt aquest tema... La justificació, tal i com l'entén Pau, és un concepte legal. Us agraden els conceptes legals? Quan sentíem a parlar de judicis, oi? Són aquelles paraules i aquells conceptes que dius, "Mora meva, et queden ganes d'estudiar dret després de sentir segons quins conceptes legals? Doncs la justificació és un concepte legal. La persona que és justificada és la persona que es troba en un judici i rep el veredicte del jutge. Utilitzada en el sentit religiós, aquesta paraula significa rebre el veredicte favorable de Déu, que és el jutge, en aquell dia que ell farà justícia. No sé si ens n'adonem de com de radical és aquesta doctrina. Va ser escandalosa pels oients de Pau, ja ho veus, els Gàlates, oi? També va ser escandalosa al segle XVI pels oients de Luter, i ho és avui per molta gent també. La justificació per la fe en Crist va totalment en contra de l'Evangeli de l'autoestima i de qualsevol programa o Evangeli alternatiu que proposi l'autosalvació. Que nosaltres, per nosaltres mateixos, podem fer allò que cal per ser salvats. Aquest Evangeli bíblic et diu que la salvació és completament obra de Déu, com que tu no mereixes i que només pots rebre com es rep un regal. Clar, a nivell humà això et matxaca, oi? D'entrada et diu, mmm, no ho puc suportar que et diguin això, no ho pots suportar. M'estàs dient que no puc fer res per ser acceptat per Déu? Segurament la justificació per la fe en Cris et sona si ets una persona d'Església. O potser no, si ets una persona que no està acostumada a aquestes paraulotes bíbliques, potser penses, molt bé, la justificació... Però a li importa, avui, al segle XXI, a la ciutat de Barcelona, el concepte de la justificació per la fe en Crist? Les obres de la llei? La fe en Jesús? T'asseguro, em podrien dir, que la gent d'avui a la ciutat de Barcelona no té aquests problemes. En té d'altres, i ja et dic jo que la solució als problemes que té la gent avui, a la nostra societat, no és una doctrina antiga i obscura com la justificació per la fe. Oi? Ens podries parlar, Rubén, dels problemes que tenim avui, no dels problemes que van tenir la gent al segle I. Potser en ells a ells els preocupava tot això de ser justificats davant de Déu, però avui aquest concepte no ens diu res. Parla'ns del Covid, parla'ns de la vivenda, parla'ns de la feina, de la política, del benestar emocional que tots necessitem, de la salut física, de la felicitat. Com podem ser més feliços? El canvi climàtic, la justícia social... Aquestes són les coses que importen als éssers humans avui a la nostra cultura. I què té a veure amb tot això aquest concepte tan rar i prehistòric com la justificació per la fe? A més a més, sona molt individualista això de la justificació per la fe, oi? On queden en aquest evangeli les coses com ara la reconciliació racial, la diversitat social, el respecte als drets dels més vulnerables... On queda tot això en aquesta evangelitat individualista de la justificació per la fe en Crist? No creus que l'Església hauria de predicar un evangeli més social, potser? Més de fer al bé als altres que ha de preocupar-se per ser acceptats per Déu a nivell individual i personal? Podria dir algú. És una bona pregunta, són bones preguntes, oi? La contestaré al final del sermó. Continuarem, però vull donar peu a aquestes preguntes i al final del sermó, després d'explicar el significat del text d'avui i veure què ens diu el Senyor, podrem donar resposta a això. D'entrada, però, deixe'm que et digui que la idea de la fe en Crist no és només una convicció intel·lectual, sinó una confiança i un compromís personals. La fe en Crist és un acte de compromís, no només és tractar d'estar d'acord amb què Jesús va viure, va morir, i va ressuscitar, sinó que es tracta de córrer cap a ell per trobar el nostre refugi i demanar la seva compassió al llarg de les nostres vides. Creure en Jesús és fonamental la teva vida en ell, posar-lo al centre de la teva vida, i per lògica, això tindrà conseqüències al nostre exterior, oi? Deia John tot sobre aquest text, de ja «seria difícil trobar una afirmació més contundent de la doctrina de la justificació per la fe que aquesta és una doctrina en la que dos apòstols com Pau i Pere estan d'acord, nosaltres sabem, diu el text». És una doctrina confirmada per la seva pròpia experiència. Hem cregut, i que a més a més té el suport de l'Antic Testament, per les obres de la llei ningú serà justificat, és la cita d'un salm. Amb aquesta triple garantia no podem fer altra cosa que acceptar aquesta idea, aquesta veritat bíblica de que la justificació és per la fe i no deixar que la nostra tendència natural cap a la justícia pròpia, cap a l'autojustificació, ens impedeixi posar la nostra fe en Crist. I després d'expressar aquestes veritats, Pau passa a respondre les possibles rèpliques dels seus oients. Segon punt de la predicació. Pau defensa la justificació per la fe en Crist davant de les objeccions. Versets 17 i 18 diuen això. I si cercant de ser justificats en Crist, nosaltres mateixos també vam ser trobats pecadors, és Crist llavors ministra del pecat? De cap manera. Perquè si torno a construir les coses que vaig destruir, jo mateix em constitueixo transgressor. Què està dient, Pau, aquí? És un text difícil, no és un text fàcil. Eh? Algú li podria dir Pau, Pau, la justificació per la fe sense haver de complir les obres de la llei és una idea molt perillosa. Si la gent no ha de fer bones obres per ser acceptada per Déu, llavors aquesta gent passarà de tot i farà allò que li vingui de gust. No és això el que volem a les nostres esglésies, oi? Així es fomenta el llibertinatge, el pecat. O potser algú li podria dir, Pau, si animes els jueus a no complir la llei de l'Antic Testament, que és bona, els estàs fent actuar com a gentils, com a pecadors. Per tant, estàs fent de Crist algú que, que fomenta el pecat, que fomenta la injustícia. I és important que veiem què és el que Pau admet i el que Pau nega d'aquestes acusacions. Pau admet que tant ell com Pere, com els altres jueus que s'han fet cristians, no busquen ser acceptats per Déu, no busquen a través de les obres de la llei, sinó que ho busquen només per la fe en Crist. Llavors, admet que al fer això, tots ells seran considerats pecadors per als jueus practicants de la llei de Déu, de la mateixa manera que eren vistos els gentils. Així que en aquest sentit Pau accepta el terme pecador, però per altra banda Pau nega que per aquest motiu es pugui considerar que Cris fomenti la injustícia, fomenti la desobediència a Déu. No és així, diu Pau. No és pecat ser un pecador en el sentit d'alliberar-te de la llei cerimonial jueva i ajuntar-te per menjar amb els teus germans gentils, que era el problema que hi havia en aquella església. No és pecat deixar de dependre de les obres de la llei per justificar-te davant de Déu. Per tant, no, Crist no és un ministre o un servent o un agent, depèn de la versió que llegeixis, del pecat. No fomenta el pecat, sinó que Crist fomenta la llibertat. Sí, Crist ens allibera de les obres de la llei, però no, al fer-ho no està fomentant el pecat. Llavors Pau contraataca i, i diu «Voleu que us digui què és el que realment fomenta la injustícia? Què és el que realment fomenta el pecat?» Tornar a la llei, tornar enrere, tornar a considerar que tu pots complir amb aquesta llei i ser acceptat per Déu per complir aquesta llei. Si tornes a la llei, veuràs cada vegada més la teva incapacitat per complir-la. La llei et diu «Ets un transgressor, no estàs a l'altura, ets un pecador». I això també se'ns critica avui els protestants, oi? Ens diuen, si Déu justifica els dolents, perquè la Bíblia diu que Déu justifica els pecadors, i només ho fa per gràcia, llavors aquelles persones quina motivació tindran per ser bones i per obeir a Déu? Esteu fomentant el pecat. La justificació per la fe en Crist genera un malentès el que va haver de fer front Pau, el que va haver de fer front Luther i el que segurament tu i jo de fer front quan expliquem aquesta idea davant de persones no creients o persones creients d'altres confessions, oi, cristianes? Mira que fàcil, oi? Tu creu en Jesús i ja està tot fet, no cal que facis res més, és això el que estàs dient? És allò de penedeix i peca tant com vulguis. És això el que diu la doctrina de la justificació per la fe en Crist. I Pau diu, de cap manera. I els versets 19 a 21 ens explicarà les conseqüències pràctiques que té aquesta doctrina de la justificació per la fe en Crist. Que ben entesa no fomenta el pecat, sinó que fomenta una vida d'obediència a Déu amb les motivacions adequades. La justificació per la fe és una manera que té Pau de resumir l'Evangeli amb una sola frase. Però un cop hem entès el concepte, no ens podem quedar aquí i hem d'anar a veure el conflicte que hi havia. Què és el que fa que Pau parli de la justificació per la fe? Un conflicte de convivència. Un conflicte de convivència. I el que fa Pau és recordar a Pere les implicacions de la justificació per la fe en Crist. Pere va caure en el legalisme i en un, podríem dir, nacionalisme excloent que deia, a no ser que tu et facis jueu i compleixis la llei, no pot ser agradable. Adeu. Aquest nacionalisme no era més que una altra cara del legalisme, d'un orgull nacional que donava allò que era cultural, un valor absolut. Aquest era l'error de Pere. I aquí és on anem el tercer punt, on Pau mostra la manera de viure d'aquells que han estat justificats per la fe en Crist. Continuem amb el text. Versets 19 a 21, perquè jo per mitjà de la llei vaig morir a la llei, diu Pau, a fi de viure per a Déu. Amb Crist estic juntament crucificat, però visc ja no per jo, sinó que Crist viu en mi, i el que ara visc en la carn, ho visc la fe del fill de Déu, que em va estimar i es va alliurar ell mateix per mi. No rebutjo la gràcia de Déu, perquè si la justícia és per mitjà de la llei, llavors Crist va morir, debades va morir per no res. La llei, diu Pau, en els seus escrits, la llei de l'Antic Testament és bona, però mai pot ser el mitjà d'acceptació davant de Déu. Pau va morir a la llei en aquest sentit de la llei com a mitjà de salvació. Els creients van morir a la llei a la creu de Crist. El creient s'ha identificat amb ell en la seva mort i ressurrecció. Crist va morir a la creu perquè estava pagant el càstig que deia la llei que s'havia de complir per als pecats d'aquells que creurien en Jesús. I tots aquells que hem cregut en Crist van morir a la llei en la seva mort. Per tant, el càstig de la llei ja ha estat aplicat a nosaltres a través de Crist, que es va posar en el nostre lloc i va fer. Nostra. va fer seva la nostra injustícia, va fer seu el nostre pecat. D'aquesta manera ja no vivim en base a la llei de l'Antic Testament, sinó que vivim com pau en base a Déu mateix. El fonament de la nostra vida no és complir la llei de l'Antic Testament i d'aquesta manera ser acceptats per Déu, sinó que el fonament de la nostra vida és Déu. El Déu que ens ha regalat la salvació i que mereix el nostre agraïment en forma d'obediència per tot el que ha fet per nosaltres. Ja no vivim una vida de grans esforços per guanyar-nos a Déu, sinó que vivim una vida d'agraïment per tot el que Déu ha aconseguit per nosaltres quan Pau obeia a Déu sense tenir la garantia de que era acceptat per Déu, estava obeint per aconseguir coses per aconseguir un premi i per el que aconseguiria de Déu no estava obeint simplement perquè estimava a Déu Ara que ha estat justificat i que ha estat acceptat, que ha entès l'Evangeli, Pau té un motiu per obeir que és millor i més poderós. Simplement vol viure per aquell que, diu, em va estimar i va lliurar la seva vida per mi. Pau vol que entenem que la nostra acceptació per part de Déu ens dona un nou motiu més poderós per obeir a Déu que el que la justificació per obres ens podria donar mai. Els creients viuen, vivim per fer en Crist. Hem de viure la nostra vida sobre la base de qui som en Crist. És la nostra identitat. Per la fe en Crist, diu Pau, estic tan unit i identificat amb ell que la seva mort és la meva mort i la seva vida és la meva vida. Estic en Crist i això vol dir que davant de Déu sóc tan innocent i lliure de la condemna que mereixia com si ja hagués mort i estat jutjat, com si ja hagués pagat el meu deute. I, per tant, també sóc tan estimat per Déu com si jo mateix hagués viscut la vida que Crist va viure. Per tant, les paraules, però visc ja no per jo, sinó que Crist viu en mi, són un recordatori triomfant de que encara que nosaltres som pecadors, en Crist som justos. Per tant, tornar a la llei com a mitjà de salvació és rebutjar la gràcia de la creu. Pau diu, ara quan visc la meva vida prenc les meves decisions, faig la meva feina ho faig recordant qui sóc per fer en Crist que tant em va estimar la dinàmica interna per viure la vida cristiana és aquesta només quan em veig a mi mateix com algú completament estimat i perfecte en Crist tindré el poder de penedir-me amb alegria de conquerir les meves pors i d'obeir aquell que va fer tot això per mi de ja un autor que la totalitat de la vida cristiana és una resposta a l'amor de Déu demostrat a la mort del fill de Déu pels homes. La totalitat de la vida cristiana és una resposta a l'amor de Déu demostrat a la mort del fill de Déu pels homes. Aquesta és la motivació d'aquell que ha estat acceptat per Déu. Per tant, la justificació per la fe en Crist té conseqüències inevitables. Aquells que han entès aquesta doctrina i han fet seva per la fe, la justícia de Cris, caminaran rectament, conforme a la veritat de l'Evangeli. I quan això no sigui així, quina serà la referència per canviar i per corregir la manera de viure? L'Evangeli. Una altra vegada. L'Evangeli, la justificació per la fe en Crist té implicacions pràctiques pel nostre dia a dia. Implicacions en com et relacionaràs amb els teus veïns, implicacions en com et relacionaràs amb els companys de feina amb la teva parella amb la teva comunitat podem trobar alguns exemples posem exemples de l'àmbit de l'església per exemple la nostra església és millor que moltes altres podem pensar, oi? a vegades oh, no, no ho direm així eh, perquè som molt subtils i, i nosaltres som més espirituals que tot això, oi? Però hi ha aquest punt de sectarisme, podríem dir, li podríem dir, que ens fa de vegades mirar altres esglésies una mica per sobre oi? de l'espatlla? Nosaltres ho fem més bé. O fins i tot hi ha un punt a vegades de racisme o de classisme. Eh? Imagina't una església formada majoritàriament per gent d'una nacionalitat concreta. O amb una majoria de gent de classe baixa, podríem dir. Com veu aquesta església una església formada per gent de classe alta A menyspreu. preu I, i al revés com veu l'església de gent amb classe alta a l'església de gent de classe baixa estic posant exemples una mica simplistes eh, si voleu però perquè pensem una mica en tot això o també el tema de la política esglésies senceres o persones de tendència Progressista, criticant esglésies de tendència conservadora. I al revés, això passa. O diferències de personalitat, gent amb un tipus de personalitat determinada que mira amb menys preu aquells que tenen una personalitat diferent. I possiblement seurem al costat d'aquestes persones tan diferents a nosaltres a l'església, però segurament no els convidarem a dinar a casa, oi? O potser no formaran part del nostre grupet a l'Església. No buscarem una amistat amb ells. Mantindrem una relació formal i civilitzada, però no em demanis més. Doncs Pau ens diu, això va en contra de l'Evangeli, de la justificació per la fe. Un Evangeli que trenca totes les barreres humanes que impedeixen la comunió cristiana a l'església les preferències culturals també són una altra barrera oi que sí? si les prenem massa seriosament els hi podem donar un valor universal allò que només és cultural per exemple és molt fàcil que els cristians que assisteixen a esglésies on hi ha un ambient d'expressivitat emocional música moderna se sentin superiors a les esglésies avorrides i antigues Oi. I també al revés. Pot ser que aquells que estan en les més avorrides i antigues diguin es que s'ha perdut una mica de seriositat, si us plau. No podem fer els cultes de qualsevol manera. Què és això? Quin escàndol? Aquests sorolls, aquestes expressivitats, preferències culturals. No en tenim prou amb dir, doncs mira, és que som diferents. És que en el poble de Déu hi ha varietat. no podem dir simplement que són diferents i necessitem moltes vegades generar aquestes divisions. Doncs, Església, tinguem en compte això perquè la nostra actitud i les nostres pràctiques en aquests temes podem estar negant l'Evangeli a la pràctica. Podem estar posant barreres on l'Evangeli les havia tret. Per tant, veiem com la justificació per la fe en Crist i no pel compliment de les obres i no per tenir una personalitat determinada i no per pertany al grup correcte i no per ser d'una classe eh, o, o tenir unes idees polítiques, no és això el que ens justifica davant de Déu. Potser és el que ens justifica els uns davant dels altres, oi? però no davant de Déu. I tornant a la pregunta que fèiem abans, què té a dir-nos avui, en ple segle XXI, la justificació per la fe? La Bíblia i Pau en concret ens ensenyen que a l'arrel de tots els problemes que parlem abans, de vivenda, d'injustícia racial, tots aquests temes tan externs a nosaltres, tan públics, tan de comunitat, hi ha una sola cosa, i és l'agocentrisme de l'ésser tot això són conseqüències externes d'un problema intern que hi ha en tots i cadascun de nosaltres aquest problema és l'enamistat amb Déu que és l'arrel de tot allò que veiem al nostre voltant que és negatiu i només si anem a l'arrel del problema podrem donar solució a aquest problema la reconciliació amb Déu ben entesa ens dona una nova orientació de la vida que ens impulsarà a viure per Déu estimant-lo a ell i estimant els de més. I això fins al dia que arribi la solució final de totes aquestes coses, l'avinguda del regne de Déu de forma completa. Aquesta és l'esperança cristiana i potser et sona massa bonic o massa ingenu, oi? Massa irreal. Però jo també et faig una pregunta. De veritat, penses que aquestes veritats són més ingenues que creure en el progrés moral de l'ésser humà? De veritat creus que aquestes veritats són més ingenues que creure en el mite de que la societat cada vegada va millor? De veritat creus que això és més ingenu que proposar que la solució als problemes de l'ésser humà i del món és el mateix ésser humà? De veritat creus que amb el nostre esforç n'hi ha prou? Ara sóc jo el que es posaria a riure. L'ésser humà és el problema i no la solució. Ni tan sols som capaços de viure segons la nostra pròpia llei. Com podem viure segons la llei d'algú tan superior a nosaltres com Déu mateix? És per això que l'Evangeli bíblic té sentit. La història ens demostra que la iniciativa humana, tot i que molt lloable en molts moments, no ens ha portat al món que tots volem. Al final la pregunta és quina és la solució als nostres grans problemes, al nostre gran problema? L'ésser humà a través del compliment de la llei de l'Antic Testament? L'ésser humà a través del compliment de la Declaració Universal dels Drets Humans? L'ésser humà a través del compliment de la seva ètica pròpia? Aquesta és la solució al problema i els problemes d'aquest món? La Bíblia et proposa i et diu que la solució és acceptar que només Déu pot transformar les persones com han de ser transformades i que la gran esperança per a aquest món és la justificació per fer en Crist i l'avinguda d'aquest regne de Déu que farà noves totes les coses per tant, per acabar, faig aquesta pregunta què faràs? continuaràs posant la teva fe la teva confiança i esperança en l'ésser humà i la seva capacitat de fer les coses bé? o escoltaràs i reconeixeràs que com diu la paraula Cal la intervenció de Déu. Cal posar la teva fe, la teva confiança i la teva esperança en l'obra de Crist a la creu. I si fas això no hi haurà cosa més revolucionària per a la teva vida. Posa la teva confiança en Crist i la teva esperança en la vinguda del Regne que farà noves totes les coses. I avui, com diu l'apòstol Pau, també et dic que no rebutgis la gràcia de Déu perquè si l'èsser humà pot aconseguir ser just per si mateix, llavors l'amor de Crist va ser absurda. Deixa de creure en els evangelis de l'autosalvació humana i posa la teva fe en l'Evangeli de Crist. Que així sigui. Gràcies per escoltar aquesta predicació. Si tens preguntes respecte al seu contingut o vols tenir una conversa sobre l'Evangeli, no dubtis en contactar-nos. El nostre correu electrònic és info.cn22.org.